0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar, hein? Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente que tá sempre aqui, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor. A gente tá indo pra duas semanas que, olha. olha, vou te falar, vão pegar fogo. A gente tem muita coisa pra falar, o Gavi vai explicar direitinho também. Então vamos nessa, tá? Conteúdo do site F1 Mania.net, aproveita pra seguir a F1 Mania nas redes sociais aí também. Site F1 Mania no Twitter, Facebook Instagram e claro, você pode acessar lá e também sempre muita informação, tá? Então vamos nessa! Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Começando mais uma semana aqui, Garcia, infelizmente nosso primeiro bloco não é tão animado assim, mas a gente vai tratar como uma homenagem aqui, né? Já que faleceu o Sir Frank Williams no final de semana aos 79 anos de idade, fundador da Williams, o time aí é, que várias conquistas na Fórmula 1, muito querido pelos brasileiros, falamos isso na última semana, né, Garcia? E aí, coincidentemente, então, Sir Frank Williams nos deixou aqui no final de semana, a gente vai falar sobre Frank Williams no primeiro bloco, Garcia. E no segundo, a gente vai fazer uma uma matemática aqui, né, Garcia? Então, a gente como você bem colocou aí, a gente tá chegando nessa reta final, e aí a gente vai tentar exibir em números aí, quais as chances de Hamilton, quais as chances de Verstappen, ao título da temporada, afinal de contas, em Menos de duas semanas aí, saberemos quem vai ser o campeão da temporada 2021, essa é a pergunta do 1 milhão de dólares por enquanto, né Garcia? E aí a gente fecha com aquelas tradicionais rapidinhas, então tem o Sebastian Vettel aí falando que os pilotos de Fórmula 1 não são estrelas, né, tem também o doutor Helmut Marco reclamando que a Mercedes teve algumas ações antidesportivas na temporada, tem ainda falando sobre a Mercedes, né Garcia, a gente vai comentar aqui, a Mercedes não precisará modificar sua asa traseira para as últimas duas corridas, Arábia Saudita e Abu Dhabi para fechar a McLaren. Então adquiriu participação majoritária da equipe, né, na IndyCar na temporada da 2022 da
0: IndyCar. Garcia é isso. Boa, perfeito. É sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, segunda-feira, começando tudo de novo e com tudo. <risos> Dia 29 de novembro de 2021. Podcast F1Mania em ponto. Tá no ar. Podcast F1Mania em ponto. Bom, Gavi, é, e você que tá ouvindo aqui o nosso F1 em ponto nessa segunda-feira, né? A gente tinha tudo preparado aqui para quê? Para falar dessa reta final do Mundial 2021. Essa disputa incrível entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, que a gente ainda vai falar né, no nosso segundo bloco, mas né, não tem como, né, porque ontem a gente foi pego quase que de surpresa com a passagem, com a partida, com o falecimento de Sir Frank Williams, né, ele que fundou a Williams, Ele que foi o último garagista da história da Fórmula 1 aí, praticamente. E a gente falou muito sobre isso recentemente, né, Gavi? Por conta até da da venda da Williams pro grupo Dorilton Kettle. Sim. E no fim das contas, a gente agora fala sobre o falecimento do Frank Williams, né? Ele que, como eu falei aqui, né, ele é o fundador da, da Williams ali na década de 70 mesmo, né? Em 1977... Ele fundou a Williams... Ele conquistou nove... Olha os números da Williams para você ver. Um cara que nasceu... Ele praticamente criou a equipe sozinho, né? Ele conseguiu nove títulos de construtores. Ele, constru, ele conseguiu sete títulos de pilotos, né? 114 vitórias da sua equipe. E assim... E a equipe dele é, já teve nomes incríveis, assim. A gente tá falando de Prost, Mansell, Piquet, Rosberg, Senna... Embora esse por pouco tempo. Damon Hill, Villeneuve a gente teve uma infinidade de brasileiros que passaram por lá também, a gente pode citar mais recente Felipe Massa, Rubens Barrichello, a gente teve, sei lá, Antônio Pizzoni, a gente teve alguns brasileiros ali também fazendo parte da equipe Williams, que junto com a McLaren, e no caso a gente já não pode mais falar do Bruce McLaren, que também, né, enfim, é, mas assim, junto com a McLaren, talvez seja, e a Ferrari, claro, né, são as equipes old school da Fórmula 1 ali, que todo mundo torce um pouquinho, então... Tenho certeza que todo mundo aí no mundo do... do, Entre aqueles que acompanham a Fórmula 1, entre aqueles que gostam de Fórmula 1, ficou bem chateado com a passagem do Frank Williams, né, Garcia? Ah, com
1: certeza, Garcia. O Frank Williams, cara, é um daqueles grandes nomes aí, né, da Fórmula 1, muito por causa da da vida dele inteira dedicada ao esporte, né, Garcia? O, O Frank Williams, vale a gente destacar aqui, que ele não era um cara de família... Então, muito rica, né, Garcia? Na época ali, onde onde pra se entrar na Fórmula 1 também não precisava ter ter algum dinheiro. Mas não tanto quanto hoje em dia, né? Hoje em dia a gente sabe dos valores aí. Os bilionários aí que dominam o esporte, né? E e, e o Frank Williams não é um caso desses, né, cara? E, E é curioso que ele entrou... Né, no esporte na década do final da década de 60 ali com a, uma equipe que chamava Frank Williams Racing né Garcia e depois depois que ele deixou a, a equipe ele voltou em 77 né e aí sim fundando a Williams que você colocou aí conquistou tantos títulos né cara então ele é um daqueles sonhadores né o Frank Williams foi um é, e, e não só um sonhador né porque ele conseguiu realizar muita coisa que ele imaginou na vida é. dele né Garcia mas a gente é, morre um cara aí que foi fundamental na história da Fórmula 1, e um cara que que deixa muitas histórias, né, Garcia? O o Frank Williams deixa muitas histórias para nós, brasileiros, aqui, ele ele foi ali, né, ele sempre sonhou, por exemplo, em ter o Senna na equipe, né, quando pôde fazer isso, então, em em 1994, né, até uma uma coisa que sempre abalou muito o Frank, a a passagem rápida do Senna, acabou que o Senna faleceu, né, sob o comando do, do Frank Williams, o Frank Williams chegou a ser processado, hein, Garcia? né, ele foi processado. É,
0: ele e o Patrick Head né? Sim,
1: foram processados aí. E o
0: próprio Adrian Newey, né, foi uma passagem terrível ali pela, da, da história da Williams, né?
1: Sim, uma passagem terrível. No fim, todos foram absolvidos, né, Garcia? Mas eles chegaram uhum. a ser processados aí, e até por isso, cara, não, não pelo processo, né, mas pela essa paixão aí que o Frank tinha pelo Ayrton Senna, né, nosso querido Ayrton Senna, os carros da Williams, até o dia de hoje, eles têm um Szinho do Senna, né, Garcia? Essa homenagem que a Williams deixa aí pra nós brasileiros brasileiros também muito em conta dessa paixão que o Frank Williams tinha aqui pelo, pelo Ayrton Senna, né, quando o Senna entrou na equipe, na, na, na Williams Garcia, então, ele revelou que na verdade ele já observava o Ayrton Senna há muitos anos, né, desde a época ali é, da, da, da Fórmula 3, da Fórmula Britânica, que o Senna já, já, conquistava, já conquistava vitórias, já começava uma carreira brilhante ali, né, então, pôde só depois, no fim da carreira ali, conseguir realizar esse sonho que era trazer o Ayrton Senna que acabou as coisas não dando né dando muito erradas na verdade mas é, é só para demonstrar para galera o quanto o Frank Williams era um cara dedicado é, com, e com uma visão futurista né pensava lá na frente então para você ver ó, era um, sempre um sonho e ele conseguiu né entre linhas tortas, né, Garcia? Mas trazer o Senna para a equipe é dado essa dedicação que o, que, o, que o Frank sempre teve com a Fórmula 1, né? Aquilo que eu falei, Garcia, uma vida inteira dedicada ao esporte, né, cara?
0: É, ele. O Senna, que inclusive o primeiro teste da... do Senna com o carro de Fórmula 1 foi com o Williams, né? É, em... em Donington Park, inclusive, um ano assim, em 83 ali, ele chegou a testar o Williams e acabou assinando com a Toleman, mas ele, ele testou a Williams, né? E bom, a Williams em si nasceu como eu falei, inclusive o piloto era José Carlos Patti, também brasileiro, citei alguns brasileiros aqui e esqueci de citar o José Carlos Pace que foi o primeiro deles, né, mas logo em, em pouco tempo, assim, ele já tava ganhando, porque, assim, ele tem... O título de 80, já com Alan Jones ali na Williams, né, aí depois ele foi campeão como com equipe também em 81, 86, 87, onde foi inclusive o tricampeonato mundial do Nelson Piquet, depois teve aquele período, uh, a vamos chamar de Mansell Prost assim, porque 90, o Mansell veio... Aquele carro foi sendo ajustado cada vez mais pro Nigel Mansell, mas, assim, é, os títulos de 92 e 93, né? Foram títulos seguidos aí de Mansell e Prost, que acabou conquistando o, o tetracampeonato dele aí também. Depois, mais para frente, a gente ainda teve em 95 o título do Rio, 96... Não, 96 o título do Rio. A 97 o título do... do... Do Jacques Villeneuve, assim, é um, um, um gigante. E mais recentemente a gente vinha numa. A gente vem ainda, né? Porque não passou por isso. Uma fase complicada da Williams, a. Fórmula 1 consome cada vez mais dinheiro, na verdade, também. E aí a gente teve essa dificuldade aí para a família manter a equipe de Fórmula 1. Não a empresa Williams, porque. É, é, como a, a gente sabe, né? Existem duas empresas. A equipe de Fórmula 1, que foi vendida, e existe a empresa Williams, né? Que. Que, inclusive, fornece peças para Fórmula E e tudo mais. Então, essa equi- essa Tá com a família ainda, o que foi vendido foi a equipe de Fórmula 1, mas no, no acordo ali, ele deixou de ser o último garagista da Fórmula 1, que ele era o último, ele resistiu de, de 1977 até 2020, né, Sim. então esse, esse foi o, o período Frank Williams na Fórmula 1 assim... Vendeu a equipe, mas segundo o acordo, a equipe nunca vai ter outro nome. E a gente espera, inclusive, que a equipe nunca tenha outro nome mesmo, né? Porque a ideia é continuar se chamando o Williams para fre... sempre e aí a história de Frank Williams não morre, né? É
1: isso, Garcia. É isso. Foi... É isso a gente ressaltou bastante aqui no podcast, né? Quando eles fech... Quando a, a Doriton Capital então, comprou a... a equipe que a gente declarou aqui como o fim dos garagistas e de fato foi, né, Garcia... É, uma das obrigações era manter o nome aí para a eternidade, digamos assim, né? Claro, cara, a gente não sabe se isso vai ser cumprido, mas de, de fato, o Garcia é interessante para o próprio Williams, né? Manter o nome, dada a tradição que o nome Williams tem, né? Garcia é, é uma das maiores vencedoras de títulos aí da história da Fórmula 1. Então, além de, de, de ser claro, uma homenagem ao Sr. Franco Williams, ainda mais agora depois da morte dele é também uma peça de marketing fundamental para para Williams aí nessa nesse caminho de volta ao topo, né? O Williams de novo, cara, lá para quem às vezes ver Fórmula 1 agora, apesar que todo mundo conhece um pouco da história da da Williams, né, Garcia? Mas a Williams, ela... Na verdade, ela nunca foi um time de fim de grid, né, Garcia? Durante toda a história dela, ela sempre esteve ali no meio do pelotão ou então brigando lá na frente pelas vitórias, pelos títulos. E e essa história de fim de grid é mais recente, né? Nessa última década, digamos assim, que a gente teve uma queda muito grande do desempenho da Williams coincidentemente, né, quando as coisas começaram a cada vez ficarem é, mais caras e mais caras e mais caras, né, a Williams não conseguiu né, nesse, nesse, nesse... nessa disputa de grana, a Williams ficou para trás, né, Garcia?
0: É, e é porque a Fórmula 1, ela é muito complicada hoje em dia para uma família é, manter assim, né? Sim. Não necessariamente você tem patrocinadores bancando o tempo inteiro, hoje ele é parte de um grupo de investimentos, então não, não é nada fácil é, para isso também não. É como você falou, é, é uma situação recente, a Williams agora com grana, com investimento do Doriton Capital, deve sair do fundo do GRID. Tivemos algumas ameaças já, inclusive, nesse ano, né? Mas não saiu ainda, tá lá atrás, mas deve sair nos próximos anos. Porque onde tem dinheiro também e um trabalho sério, a gente sabe que as coisas acabam dando certo de alguma forma, né? Mas é isso. A gente precisava falar de Frank Williams. É uma obrigação falar de Frank Williams. Então, inclusive, fica dedicada essa edição aqui do nosso... Do nosso F1 Mania em ponto A memória de Frank Williams Recentemente aí, mesmo na equipe né, a, a, a Claire Williams é quem já Meio que comandava as ações ali Ele já vinha talvez nem tão próximo né? Mas por exemplo, tem pessoas assim Que, que são apaixonadas pelo Frank Williams né? O Bernie Eccleston Por exemplo, que era o manda-chuva da Fórmula 1 Até pouco tempo né é, Ele chegou a, a dizer é, que sem esse tipo de pessoa, como o Frank Williams era, é, ele falou assim, eu duvido que a Fórmula 1 existisse hoje em dia, né? Com certeza, aí, né, Galicia? Com certeza. É, ele, ele falou, não tem muito veterano por aí hoje em dia não, né? Mas as, aqueles que estavam com as equipes quando elas começaram. Ele falou assim, na época você podia comprar um motor e uma caixa de câmbio, né? Você não precisava ter vários, vários bilhões e mil pessoas trabalhando para você, né? Aí ele falou assim, ele era especial como pessoa, isso mostrou na maneira como ele insistiu em continuar na Fórmula 1, As coisas nunca foram realmente ruins pra Frank. Ele nunca reclamava das coisas, fazia as coisas da melhor maneira que podia, e essa é a razão dele ter conseguido tanto sucesso inclusive, é, disse aqui o, o, o Bernie Eccleston, que era o manda-chuva da Fórmula 1, que foi garagista contemporâneo ao Frank Williams, né? Porque o, o Bernie Eccleston tava lá com a Brabham também, né?
1: Sim, sim. Inclusive, você falou da Brabham aqui, Garcia. O, é, é, naquela época era isso, comprava, ela tinha um chassi, né? O Frank Williams começou comprando realmente um chassi da Brabham, justamente, né, Garcia? Pra poder... Acho que
0: da March o chassi do, do que o Moco correu era um o chassi, chassi, m- chassi March Era um March me...
1: Era um marcha. É, então então é. me falhou a memória aí, me desculpem. Mas é, é isso, né? A, a importância de, de, também do esporte ter essa evolução do esporte. E aí a gente entra na importância do Bernie Eccleston, né, cara? Porque foi um cara que soube lidar no momento e vou e digo mais sobre até passar a bola na hora certa também, né, Garcia? Tinha talvez chegado no limite ali, mas o Bernie Eccleston também é um desses caras aí que goste ou não dele, né, Garcia? Ele é totalmente, né? Você pode perguntar para os pilotos aí, qualquer piloto é, da Fórmula 1, ele vai dizer que viveu a época do, do Eccleston, da importância do, do Eccleston no comando da Fórmula 1 também, é outro desses sonhadores aí, que, que fizeram né, da Fórmula 1, que ela é hoje, né sem esses grandes caras aí, certamente não teríamos Fórmula 1 da maneira que é nos dias atuais, viu Garcia?
0: É, é isso, o Eccleston teve... Ah, assim, ele Ele teve um insight de juntar todo mundo falou assim, ó, a gente precisa se juntar aqui a gente precisa começar a ganhar dinheiro e profissionalizar esse negócio Né, e Inclusive a biografia do, do Bernie Eccleston Cita muitas vezes o Frank Williams Que deu sempre muito apoio pro Bernie Eccleston Pra tudo isso, né então sim, é... sim.
1: eles eram parceiros, né é, Garcia Eram parceiros, é... sempre foram parceiros
0: né? É, é isso, bom O Jacques Villeneuve também, que foi o último campeão mundial pela Williams, né, ele também prestou homenagens, ele falou assim, olha... É, meu pai sempre correu contra a Williams durante a carreira, né? Até porque o, Jacques, o Gilles Villeneuve era Ferrari, né? Sim. Ele falou assim, mas quando eu fui convidado para pilotar pela Williams, eu sabia que era uma oportunidade que eu não poderia deixar passar. E aí ele falou assim, sinto falta porque o Frank e o seu parceiro Patrick, Patrick Head, criaram uma equipe formidável, eu tenho total admiração pelo que Frank conquistou na Fórmula 1, mas também pela sua coragem em lidar com as adversidades pessoais, inclusive após seu grave acidente. Verdade, ele ficou tetraplégico, paraplégico, né? Na verdade, em 1986, se não me falha a memória aqui, se eu estiver errado, foi podem isso? jogar pedras? 86, 86 né? então, não foi tá 86? Então tá bom, depois de um acidente de carro, né, é, indo a caminho do aeroporto, e tal. E... Um Ford
1: 1600, hein, Garcia? Uf, Porque ele olha bateu, aí, cara. Olha aí, um Ford, um Ford 1600. Fiesta 1600, é. Ele tava atrasado para um voo aí, para ele correr a maratona no outro dia, né? Então saiu ali meio que às pressas e, e acabou. É, né, caindo numa ribanceira ali, o, o acidente tava... Agora, eu não me, eu me não sei se era o Red que tava junto com ele, mas tinha alguém junto com ele.
0: Eu ia falar isso, eu tô em dúvida entre o Patrick Red e o Peter Winsor, e o Peter Winsor, mas é, eu sei que tinha alguém com ele ali que ajudou a soltar ele já, sem assim, os movimentos, já.
1: Cara, se eu não me engano, era, é o Winsor, mas é, agora que, que a gente levantou essa bola aqui, como a gente sempre faz, né, Garcia? <risos> a, gente, a gente vai rapidinho, a gente vai rapidinho, e foi realmente o Peter Winsor retirou ele do Foi carro, é, né, e certo. o, o Whindersson não teve nenhum ferimento, né, cara, mas ele ali ficou tetraplégico, inclusive ele sabia, né, isso já na biografia aí do Frank também, dizendo que depois do acidente, ele já, ali ele tava consciente, mas já sabia que ele não teria movimento nas pernas, o Frank Williams que encarou, digamos que, é, essa situação de uma forma assim, como um exemplo também, né Garcia, de superação para as pessoas a história do Frank depois de ter ficado tetraplégico também é uma história é. muito emocionante aí é, de como superar desafios e obstáculos né Garcia? É isso,
0: é isso mesmo ah, bom, é, ele recebeu também uma homenagem hoje do pessoal da Fórmula E, antes do, do teste coletivo da categoria aí os equipes, os membros e tal, pararam para fazer um minuto de silêncio e e é isso, né? É o caminho, é um gigante do esporte a é motor, então todos aqueles que têm algum tipo de envolvimento com esporte a é motor sentem muito a, a perda de, de Frank Williams. Mas é isso. Com certeza. Né? Bom, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco de novo, dedicando essa edição do nosso F1 Mania em Ponto, aí a memória de Sir Frank Williams, ele que foi o fundador da equipe Williams, uma das maiores vencedoras da história da Fórmula 1. Bora! Bora! F1 Mania em Ponto. então vamos lá, né, pro nosso segundo bloco por aqui, era pra ter sido o primeiro, mas a gente fez questão de mudar esse esse primeiro bloco, porque né, o Frank Williams é um inesquecível, aí a gente nunca vai esquecer dele, e enfim, a gente vai falar agora dessa reta final de Mundial. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 29 de novembro de 2021. Domingo agora, dia 5, dia c- é, <risos> vai ter a penúltima etapa do Mundial 2021 da Fórmula 1. E a gente tá falando de uma rodada dupla aí. Dia 5 agora, domingo, tem GP da Arábia Saudita. Dia 12, domingo que vem, tem o um grande prêmio de Abu Dhabi. E agora, assim, é, eu acredito... Que não tenha mais muito o que fazer Quem desenvolveu, desenvolveu Quem não desenvolveu, não desenvolve mais É só viajar lá pro mundo árabe acelerar, é, como eu diria o, o Galvão, que se, o Galvão Bueno, né, que você é outro, é, não deixa de ser um ícone também da Fórmula 1 aqui no Brasil, né, pra, pra todo esse contexto de Fórmula 1 no Brasil, mas assim, agora é hora de ver quem tem garrafa, mais garrafa vazia pra vender, e eu adoro essa frase, né, uh, acabou a brincadeira agora, né, duas corridas e já era, Gavi.
1: Já era, né, Garcia, agora é a reta final da reta final, né, digamos assim, porque é. a gente já vem falando de reta final aqui, umas quatro corridas, né, Garcia, então, de Sim. fato, agora é o stint final ali da temporada duas corridas seguidas né, na, na Arábia, uma na Arábia outra em Abu Dhabi, no Oriente Médio, então até um, um desejo da Fórmula 1 estar cada vez mais presente no Oriente Médio, é, vale sacar que a gente vai terminar a temporada no Oriente Médio e começaremos também 2022 no Bahrein né Garcia, então a Fórmula sim, 1 sim permanece aí, né, no e logo Oriente logo Médio. Logo
0: depois do Bahrein, no ano que vem, tem a Arábia Saudita de novo, Arábia, né?
1: Verdade, bem, bem colocado, é. então, cinco corridas seguidas aí, na, 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 no Oriente Médio, é um lugar que tem muita grana, a Fórmula 1 tá querendo ir, de, ir direto pra lá, né, Garcia, dá pra gente compreender, mas falando aqui esportivamente, cara, então, sim, né, a gente chega numa situação onde o Max Verstappen Lidera oito pontos de vantagem apenas para o Lewis Hamilton. Na, a situação dos construtores é um pouco favorável para a Mercedes, que lidera a Red Bull por cinco pontos só, diferença muito pequena se tratando aí de, do, dos construtores, né, Garcia? Então. Tem...
0: Proporcionalmente, talvez seja uma diferença muito, mas muito menor do que a de pilotos, né?
1: Ah, sim, sim, esses cinco pontos ah. da Red Bull aí podem ser diluídos facilmente, né, esses pontos de vantagem da Mercedes podem ser diluídos facilmente, enquanto o Hamilton, a gente sabe, o Hamilton tem um, né, tem um, ele chega como favorito, mas ele tem um um caminho nada fácil pela frente, né, Garcia, digamos que o Hamilton, ele ele precisa vencer as duas corridas, né, cara, claro, você vai falar, pô, mas o Verstappen pode bater, quebrar, abandonar, Deixemos de lado aí essas essas realmente essas coisas que podem acontecer e, e, e é imprevisível mas tratando-se do, do previsível o Hamilton ele precisa ganhar a, essa corrida e a outra né se ele quer é, ter essa é, conquistar o título se ele ganhar as duas corridas Garcia ele é campeão. Né? é isso, então se ele uhum. quer depender só dele, né agora eu acho que eu vou, vou achar a frase certa, hein Garcia pro Hamilton depender só dele e ser campeão, ele ainda tem chance precisa ganhar essas duas corridas enquanto o Max, cara, chega é, nessas duas etapas um pouco atrás talvez no favoritismo, nas apostas aí, na casa de apostas, mas com uma vantagem de 8 pontos, que pode fazer muita diferença, cara essa vantagem, faltando duas corridas aí, é algo que uma marcação do Hamilton bem feita ali pelo Pérez, por exemplo, pode já dar o título pro, pro, pro Verstappen. Aí eu tô falando marcação, né, Garcia? Falo, mas como assim marcação? <risos> Bom, sei lá, o Pérez fica lá e os dois acabam se tocando. Acabou, Acabou. né, Garcia? É. Tá resolvido a história. Né? Então é uma situação muito mais complicada. Apesar do Hamilton chegar, entre aspas, como um favorito, é muito mais complicado pro Hamilton essa reta final, Garcia. É.
0: Vamos lá. Pra gente facilitar um pouco as nossas contas aqui, é... Bom, no caso do Hamilton vencer... Não, pra gente facilitar, só pra concluir o raciocínio, vai, sem bolar aqui, Garcia, por favor. (risos) Pra gente facilitar as nossas contas, vamos considerar que no Grande Prêmio da Arábia Saudita, final de semana que vem, um vai ser primeiro e o outro vai ser segundo. Até porque é isso que vem acontecendo nas últimas corridas, certo? Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo, Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo e tal. Então, assim, como a gente já vinha falando aqui, inclusive seria muito... Curioso se isso acontecesse. É, se o Hamilton vencer na Arábia Saudita agora, com Verstappen em segundo, é, e o Hamilton fizer a melhor volta, a gente tem aquele cenário, né, Gavi? É, os dois chegam empatados em Abu Dhabi. E aí é jogar pro destino, quase, né? Se bem que jogar pro destino é muito forte, mas, assim, chegar empatado numa última etapa seria um negócio, assim, maluco, né? E até vou pegar aqui pra gente... Eu devia ter feito isso antes, mas não tem problema, já estamos aqui gravando, né? O número de vitórias de cada um, né? Pra gente poder... Pra gente poder fazer essa análise, trazer essa análise com, com mais clareza aqui também, a gente tem, nesse momento, abrindo abrindo todas as corridas aqui, cadê? Vamos ver se abriu, não. Ah, abriu, beleza. É. A gente tem 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vitórias para Max Verstappen, certo? E a gente tem agora... Certíssimo. 3, 4, 5, 6, 7... 7 pro Hamilton. 7 pro Hamilton. Então são 9 são pro Verstappen e... E sete para o Hamilton. Então, assim, é, o campeonato empatado, não importa o que aconteça, ele é vantagem para o Verstappen. Porque, uh, se, o, se o pelo menos nessa, nessa realidade que a gente está colocando aqui, se o Hamilton vencer... E fizer a melhor volta com o Verstappen em segundo, ele chega no máximo 8 vitórias agora na Arábia Saudita e chegaria a 9 em Abu Dhabi, mas se ele vencer em Abu Dhabi já é campeão, não precisa dessas nove vitórias. É, aí chegaria
1: né? em Abu Dhabi precisando terminar à frente do Verstappen, né Garcia? Não importa a posição. É isso.
0: É, e aí que é o detalhe, é, o Hamilton precisaria chegar à frente do Verstappen. Pro Verstappen, se ninguém pontuar, ele é campeão. Sim. Exatamente por causa dessa vitória a mais. Né? Aí vamos é, supor que aconteça o que aconteceu no Qatar: o Hamilton vença, o Verstappen seja o segundo, mas o Verstappen faça a melhor volta. Né? Então, nesse caso, o Hamilton só desconta seis pontos. O Verstappen segue líder do, do, do Mundial em Abu Dhabi, e aí para ser campeão em Abu Dhabi, o Verstappen precisaria marcar. Na verdade, assim, é, o Verstappen, ele precisaria marcar dois pontos. Não, ele precisaria marcar com dois pontos de vantagem? Não, basicamente, eu tô, 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 tô colocando o carro na frente dos bois aqui. O Verstappen precisaria, basicamente, chegar na frente do Hamilton também, né? Porque os dois me chegar lá na frente, é difícil você imaginar que os dois brigam por posições de trás, né, Gavinho Não, é,
1: é difícil, né? É o que eu falei, pode acontecer, cara... Pode, né? Porque o campeonato tá podendo... Primeiro que pode, a corrida, tudo pode acontecer, né, Garcia? Mas a gente trabalha aqui com, digamos, com o um ponderável, o mais ponderável, né? T- ambos podem bater uhum. na largada, pode, mas, mas assim, se, se tratando do normal, o que a gente tem visto nessa temporada é um terminar em primeiro, outro segundo, né, Garcia? Um em terceiro, o máximo... É o máximo que a gente tem visto aí de diferença... né, Nessa temporada, não tem... Assim, não não dá pra imaginar, por exemplo, o Hamilton ganhando a corrida e o Verstappen chegando em quinto, em condições normais, né, Garcia? Não, não, Não... em condições normais, a gente tem...
0: O contrário também não, O contrário
1: também não, né? Ah, o Verstappen tá com um carro melhor, então a tendência é que o Verstappen ganhe, mas o Hamilton com um carro pior não vai terminar em em quinto, né? Poderia, talvez, terminar atrás do Sérgio Pérez e tal, mas mesmo mesmo se isso acontecer, vai ser uma coisa atípica da temporada, né? Então o fato é que a a gente fala muito de marcar, a gente tem falado nessa metade da temporada de marcar, né? E e a, a posição do Verstappen hoje... Digamos que ela é muito confortável, porque ele tem que marcar o Hamilton, Garcia. Se ele terminar o Hamilton for. ele terminar na frente do Hamilton, e não precisa ser nem tão à frente assim, porque ele tem oito pontos de gordurinha pra queimar aí, né, Garcia? Mas ele marcando uhum. o Hamilton e terminando imediatamente à frente do Hamilton nas duas corridas, não importa a posição, ele é campeão, tem outras situações também que já dão esse título pro, pro Hamilton na Arábia Saudita, né, mas é, para ele ser campeão de... Pro Verstappen. Pro Verstappen, desculpa, ele, ele, ele precisa contar com um desempenho muito ruim do Hamilton, e a gente não imagina que isso aconteça em condições normais, mas é isso, o Verstappen tem a vantagem porque ele pode marcar o Hamilton, né, então, é, e o Hamilton já não pode fazer a mesma coisa, o Hamilton precisa vencer o Verstappen, né, Pelo menos nessa corrida de agora Pra levar a disputa Então pra... Depois pra jogar a disputa pra Abu Dhabi E aí terminar na frente dos pontos não precisaria dessa, dessa... porque é difícil imaginar no empate, né, Garcia? A gente pode pensar, poxa, mas essa... será que eles terminam aí empatado em pontos? Nesse momento, com essa vantagem de oito pontos do, do Verstappen, eles podem chegar empatados na Arábia Saudita, né? esse seria uma, uma grande possibilidade, ou então, digamos que ele chegue a dois pontos atrás, Garcia, porque se o Hamilton tiver... já tô fazendo aqui umas projeções, mas o Hamilton ganha a corrida, é né, com o Verstappen em segundo, ali talvez o Verstappen possa... É, sobrar até com relação ao pelotão para garantir a volta mais rápida então acreditamos essa volta mais rápida para o Verstappen uma vitória para o Hamilton são dois pontos de vantagem para a última corrida né Garcia e aí o Hamilton vencendo seria campeão só se eles caíssem de posição lá, lá para trás então mas mesmo assim mesmo a gente tendo uma situação que o Hamilton também depende só dele o Verstappen é muito mais tranquilo porque é marcando de novo marcando o Hamilton ele consegue levar esse título aí é, que, que Cara, vou dizer, se esse título não vier para o Verstappen é, Vai ter gente reclamando aí Dizendo que o Verstappen deixou isso escapar pelas mãos, hein Garcia?
0: Nossa, se esse título não vier pro Verstappen é, Tem isso, tem isso, tem isso a, é, a pressão é muito grande no Verstappen também,
1: Garcia Enquanto o Hamilton é sete vezes campeão Enfim, é, imagino eu que a pressão sobre o Verstappen Sobre o Verstappen nesse momento É muito maior do que sobre o Hamilton
0: também é. Agora vamos imaginar o outro lado da história né, Verstappen batendo Hamilton agora na Arábia Saudita. Se Verstappen, vamos vamo começar com o mesmo caminho que a gente fez aqui, tá? Se Verstappen bater o Hamilton é, e fizer a melhor volta, né, aí ele vai abrir mais 8 pontos e aí ele vai para 16 pontos, né? E aí, basicamente, porque nesse Mundial, o que que você precisa? para você ter certeza que que vai dar tudo certo. Você precisa proteger 26 pontos por causa da volta mais rápida, né? Com 16 pontos de de vantagem no Mundial, o Verstappen, ele precisaria ser quinto colocado só depois no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Então, se o Verstappen vencer e fizer a melhor volta também... Aí a gente volta pro nosso Data Finger lá, né? Ah, sim. Ele fica muito, mas muito perto do título, né?
1: Não, se ele vence essa corrida, Garcia, aí é uma pá de cal, né, Garcia? Eu arrisco aqui já dizer se o Verstappen ganha agora nesse final de semana na Arábia Saudita, cara, só um, 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 um abandono. Né? Só um abandono tiraria o título do Verstappen aí na corrida final, ou algo muito desesperador aí, porque essa, ele ampliaria essa vantagem. Vamos considerar 7 pontos só, né, Garcia? De 8 vai para 15, né? 15 pontos, cara, é o que você falou, o Hamilton teria que ganhar, o Verstappen chegar em quinto, né, cara, uma coisa totalmente... Só se o Verstappen tiver um problema, acabar a gasolina na última volta, né, Garcia, não sei, o carro foi é, e, empurrando, Eu acreditei né? a
0: volta mais rápida aí, mas sem a volta mais rápida aí o Verstappen teria que chegar em quarto em Abu Dhabi, mas mesmo assim, né...
1: Então, mesmo assim, não, mesmo é o que eu falei, né, como, como o Verstappen vai chegar em, em quarto, cara, ele vai andar atrás do Sérgio Pérez e do, e do Bottas, né que ande atrás do Bottas, mas do Sérgio Pérez Pérez, jamais, né? os caras mandam ele encostar o carro, né Garcia, encosta aí Pérez acabou pra você aí, desliga o motor se o Pérez
0: estiver em segundo (risos) e o Verstappen em quinto o Pérez encosta, é,
1: desliga o motor do carro dele lá pelo computador lá, entendeu então por isso cara, que a gente, por isso que é tão legal esse final, né Garcia, por isso que tá tão legal cara, porque apesar né, desse favoritismo do Verstappen, veja cara, ele tem oito pontos de vantagem, se ele ganhar essa corrida agora, ele Praticamente leva o título, mas mesmo assim não tá nada decidido, né, cara? Não tá, porque a crescente indica uma vitória da Mercedes. Não só a crescente, como as características de Jeddah, do circuito de Jeddah. Aliás, cara, que Puta circuito, me perdoe a expressão aqui Viu, Garcia <risos> Mas cara, tem no F1 ele, o, o game F1 2021 Foi atualizado né, pra, pra, Com a pista de Jedi E eu tô brincando aqui, Garcia Cara, é realmente sensacional a pista Ela não é, dif, não é uma pista difícil É uma das pistas arrisco aqui dizer, mais fáceis de guiar que tem, ela é muito rápida realmente, uma pista muito rápida com poucas curvas ali, digamos assim, que, que você, né a, a dificuldade não é tão grande assim, a curva 1 um e a curva 2 ali são as curvas mais travadas, mas é uma pista muito muito, muito rápida e que vai proporcionar, tenho certeza que disputas e ultrapassagens, Garcia, então cara, a gente tem aí todos os, os, os ingredientes, né, para essa final, uma, um Verstappen que lidera com vantagem pode marcar O Hamilton, e enfim, tem as condições matemáticas a favor dele. Um Hamilton que que de matemática não tem nada a favor, mas em em histórico né, recente, a vantagem é do Hamilton em uma pista que ninguém conhece, que é muito rápida e que vai proporcionar ultrapassagens, Garcia, então... Que corrida desse final de semana, hein, cara?
0: Essa é a grande dúvida, inclusive, né? É, ah, como vai ser a pista e tal, mas é legal a gente já partir pra simulador, essas coisas assim, Vou ver se eu faço isso essa semana também, pra gente poder sentir isso. Agora tem um último cenário aqui, que eu acho que vale a pena a gente é, citar pra quem, tá assisti- pra quem tá assistindo, pra quem tá ouvindo a gente aqui no nosso F1 Manin ponto, Que é a possibilidade, mesmo que remota, tá gente, e ela é remota do Verstappen fechar o campeonato nesse, nesse final de semana né, uh... Eu, eu, por muito tempo, achei que ia acabar em Jeddah, hoje eu já não acabo, não tem problema nenhum de assumir esse erro aí, Não é um erro,
1: né, Garcia? É um erro de
0: prognóstico, né? Exato, boa. Mas, boa. enfim, mas não deixa de ser um erro, então não tem problema nenhum de assumir isso aí, né? Agora, sim, né, não acho que deva acabar. Mas, para que isso aconteça, de novo, o Verstappen precisaria abrir 26 pontos para cima do Hamilton, né? Uh, 26 pontos pra cima do Hamilton, do que, que a gente tá falando? Ele tem hoje uh, ele tem 8 pontos a mais Sim. então ele precisaria de 18 pontos a mais se o Hamilton, sei lá, abandonar o Verstappen pode chegar em segundo, que ele é campeão. Ele pode abrir para o Pérez lá para...
1: Para deixar o Pérez vencer, deixar hein, deixar o Pérez
0: vencer e o Sérgio Maurício. Pegar da
1: Berger, é, Berger e da Ayrton Senna, né?
0: Isso, isso. Ele pode chegar em segundo, né? É, mas, assim, a única forma dele abrir esses 18 pontos aí mesmo é, é com o abandono do Hamilton. Então, vai, vamos, vamos exagerar um pouquinho aqui. Ele poderia... É, vencer e o Hamilton chegar em, em sexto, é, acho que é isso, é o Hamilton chegar em sexto. Se ele
1: vencer, vai que o,
0: aconteça re... algo. Então, o Hamilton chegar, o Hamilton em, sétimo, chegar em, é... em sétimo, né? Isso é com seis pontos, isso mesmo. É, se ele vencer e o Hamilton chegar em sétimo, então se o Hamilton abandonar e ele for o segundo colocado, aí o campeonato acaba já essa semana também. Isso
1: né? aí, ó, e aí tem duas outras duas condições, agora. Se ele vencer com a volta mais rápida Hamilton em sexto ou abaixo, né? E se ele terminar em segundo com a volta mais rápida, o Verstappen, né? O Hamilton em décimo ou abaixo, essas condições aí do Verstappen vencer. Então, de novo, cara, o Verstappen, você vê, ele a gente fala aqui da pressão e tal, mas ele Ele é o único que tem condições de vencer o título já nesse final de semana, né, Garcia? não... Não é também, né, de novo, cara, em alguns talvez gere pressão, gere desconforto, sim, mas é, arrisco dizer aqui que esse não é a personalidade, né? não, não aparenta ser a personalidade do Verstappen, né Garcia?
0: É, então, é, também não, 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 não vejo essa condição, e é um dos motivos inclusive pelo qual eu acredito que não, não, não deve acabar o campeonato nesse final de semana, né Gavi? É,
1: não deve não deve, realmente, só se a gente tiver algum acidente ali é, envolvendo o Hamilton, a pista, ela é, eu falei que ela é fácil, ela é fácil, mas assim, qualquer erro, você tá no muro, apesar de que, Garcia, não, não é bem verdade isso, tá, porque assim, a pista, ela, ela qualquer erro, você tá no muro, sim, é uma pista de rua, então, ali nas retas, por exemplo, o muro tá ali do lado, mas as curvas, elas são bem construídas, então tem uma área de escape, então não é que escapou da curva, tipo, pegar da Índia, Indy é muito assim, né, cara, a curva não tem área uhum. de escape nenhuma, né, é, não, é, não é assim, né, Já deixo claro aqui que o circuito da Arábia Saudita não é assim. A gente tem uma curva, cara, lá pro fim do circuito. Eu não vou saber o número agora, mas quando vocês verem ela, vocês vão lembrar de mim, que é assim, você tem que dar o pé, você diminui para fazer uma curva esquerda e dá o pé todo ali, e aí você sai um, um centímetro do muro ali, é preciso isso para poder ter, é, pegar, ganhar velocidade, porque essa curva dá numa grande reta, né, numa numa uma reta ali, não é a maior reta da... da... E, de novo, quando eu tô falando em reta, Garcia, entenda a reta curva, tá? Porque a gente não tem... É trecho,
0: de, trecho de aceleração total.
1: Perfeito. A gente tem uma reta que não é tão longa assim, na, na, na linha de chegada, mas tem vários momentos, pelo menos mais dois ou três momentos, são três momentos, fora reta, que você acelera o carro ao máximo ali, fazendo curva para esquerda e pra direita, para esquerda e pra direita, né, então, é, é isso daí sim pode causar algum problema, mas de novo, acho difícil, cara, a gente ver um erro dos dois agora aí que possa comprometer a corrida dessa forma, e também tô contigo, já pensei que, a, que o campeonato pudesse acabar em GEDA ali, depois... Que o Verstappen detonou aí depois da metade da, da temporada, né? Garcia de Bélgica, Rússia, etc. ali, minimizou muitos danos dele. É, a gente colocou que também coloquei aqui que o campeonato poderia acabar em GEDA, mas agora também já, já acredito que isso vai para Abu Dhabi. No mínimo, hein, Garcia? Se tivesse mais, ia para mais aí. É
0: boa. É... Bom, a gente sabe que o Hamilton tá num prog... numa curva de ascensão, né? Ele tá crescendo no campeonato. É, e isso faz com que a gente pense nossa, vai dar Hamilton né? mas de 2010 para cá isso só aconteceu uma vez viradas a partir da penúltima etapa só aconteceu uma vez tá? tem até um texto do Léo Marçon lá na, na, na F1 Mania para você acompanhar é, em 2010 o Vettel ele era o quarto colocado ele tava 25 pontos atrás do Alonso né, é, e aí ele venceu o Interlagos, venceu o Abu Dhabi, o, as coisas não, não foram bem para os bem seus rivais aí, né, e, e aí os rivais dele eram Weber, Alonso e Hamilton, e aí ele acabou conseguindo o título mundial, aliás, foi um título incrível, assim, do Vettel, de ter partido de quarto para primeiro na última etapa foi demais.
1: Com certeza. Mas
0: isso não acontece desde 2010, geralmente quem chega à última etapa líder acaba saindo campeão, é o que vem acontecendo aí, desde 2010, exceção feita a esse título do Sebastian Vettel, mas pra mim tá tudo muito aberto, a diferença é muito menor, inclusive, do que era a diferença do Vettel em 2010, é... não, não dá pra fazer prognóstico escolher um favorito, né, Gavin? Não,
1: não dá, Garcia, não dá, você pode ter é, uma torcida aí até normal, mas pensando em realmente em favorito, eu acho que é, que é essa situação, cara, aparentemente a Mercedes chega numa situação melhor no campeonato... Mas o Verstappen é o Verstappen, tem feito diferença como piloto também, e é o momento dele né, na temporada, ele tá na frente do do Hamilton, e isso facilita as coisas quando a gente pensa que tem só duas corridas. Então, de novo, arriscar um vencedor do do campeonato é é uma aposta, digamos que no escuro, viu Garcia? É uma, pra mim, mesmo com esse... Tem muita gente falando do Hamilton, né, né, mas poxa, o Hamilton vai ganhar, porque é... Mas, cara, essa temporada, ela tem pregado peças na gente, né, Garcia? É. Então, não consigo, eu, eu, Gabriel, né, entendo, né, você quer apontar o um favorito, todo mundo... Fica à vontade, né, Garcia? Mas eu aqui não consigo realmente dizer, cravar aí quem é que vai ser o vencedor dessa temporada. Estou na dúvida, acho que tá tudo realmente muito em aberto e que bom que tá tudo em aberto né, nesse momento ainda do ano aqui, chegando já no fim de dezembro, hein, Garcia? É
0: isso, que bom mesmo. Eu apostei que ia acabar em Jeddah. apostei, mas não por vontade. Minha vontade é que vai até o final do campeonato, mesmo o final sendo Abu Dhabi. Mas é isso, gente. Falamos aqui um pouquinho desse Mundial 2021, dessa reta final. Um pouquinho de continha aqui. Não sei se ficou claro, se não ficou. Quem quiser, tiver alguma dúvida ainda, pode mandar mensagem pra gente. Daqui a pouco a gente fala as nossas redes aqui. Vamos partir pro nosso terceiro bloco, Gavinho. Terceiro bloco do nosso F1 Mano em Ponto aqui nessa segunda-feira pra gente começar bem essa semana de reta final do campeonato aí, ó. Ah, e as nossas rapidinhas de sempre, né? Sebastian Vettel, olha, olha o Sebastian Vettel, ah, Gavi, ele... <coughs> um fã perguntou para ele, e a gente tem sempre uma historinha boa para contar do Vettel, né? Um fã perguntou para ele antes do grande prêmio do Qatar o que... É... O que fez com que o Vettel acreditasse que poderia se tornar uma estrela, como ele se tornou, né? Aí o Vettel respondeu, uma estrela? Eu não sei, eu não me considero uma estrela, de jeito nenhum. né? Ele falou, você não acha que pilotos de corrida sejam estrelas? Acho que somos o que somos, pilotos de corrida. Me apaixonei pelo esporte desde muito jovem, ainda amo hoje... Acho que é isso que me motiva, então não tem outra coisa para dizer, né? Experimentei muitas coisas boas durante o trabalho, ao longo dessa vida, mas sou apaixonado por, por pilotar, né? E aí, a gente teve um complemento do Lando Norris, que tava junto, e ele entrou ali do meio do nada e ele falou assim, olha, eu acho que o, o, o Vettel tá correto, né, nos vemos apenas como pilotos e pessoas normais, é, não fazemos isso para que nos vejam como estrelas ou nada mais do que isso, é, showzinho de humildade aí, né? Pois
1: é, né, dando uma lição de humildade, mas cara, no fim, é, é isso, né, é que... Cara, não dá pra dizer que um piloto de Fórmula 1 não é uma grande estrela, né, Garcia? Vamos falar a verdade, né, cara? E
0: são, e são né? as estrelas do show, é. Entendeu?
1: É É isso que você falou, né? Quando você vai lá, tudo bem, as equipes e tal, mas são os pilotos ali que mandam no espetáculo, né, cara? Eu acho legal esse exercício de humildade, é bom que as pessoas falem da gente, né, Garcia? Sempre meio assim, né? Você não precisa falar de você, é bom quando as pessoas falam de você. Mas a gente sabe que no fundo são as as grandes estrelas aí Mas fica fica esse exercício O o Vettel que vai né, assumindo essa, essa postura aí e conquistando cada vez se a gente gostava de um Vettel ali mesmo sem sem tanto exercício de humildade assim, Garcia, agora ele vai ganhando ainda mais fãs aí justamente porque é autêntico, cara, não acho que apesar de, de ter falando aqui que eles são as estrelas e tudo, não acho que o Vettel fique forçando a barra, não, realmente é um cara muito maduro aí, muito experiente aí que aprendeu a conviver com a situação e pra ele é totalmente possível essa situação de não estrelas, viu Garcia?
0: Boa, perfeito, é isso Bom, a Mercedes Vamos falar da Mercedes, a Mercedes não vai precisar modificar a sua asa traseira nas duas últimas corridas da temporada, tá? De acordo com a FIA, a asa... É, tá tudo bem com a asa a traseira, a Red Bull pediu testes para forçar a Mercedes a modificar a asa e a FIA não atendeu, tá? É, então informações do site Automotor Transporte aí, uh, dizendo que a, a asa traseira vai ser a mesma e aí entra aquela história que a gente fala, né? Viu, seu Toto Wolf? Não adianta ficar reclamando. Quando você pediu o teste na asa da Red Bull, fizeram. Agora a Red Bull pediu o teste na asa da Mercedes, não fizeram. É uma decisão pra lá, uma decisão pra cá, conforme o que eles acreditam correto, não tem ninguém puxando o tapete de ninguém, né, Gabriel
1: Não, total, cara, total. É. é... Tô, né Isso daí fica pra... fica pra eles lá, né, Garcia? Christian Horner, né? Toto Wolf, eles estão nessa guerra aí, mas eu acho que pra quem tá de fora aqui. Tudo bem que ainda, ainda há resquícios né, desse tipo de comentário, dessa reclamação, mas eu acho que fica claro que a Fórmula 1 vai, vai, vai dentro das diretrizes dela e ela vai tomando conta do negócio, né, Garcia?
0: É, é isso. Uh, de qualquer forma, segundo o doutor Helmut Marko, claro, <risos> é, ele falou assim, olha... Quando a Mercedes viu que estávamos iguais a eles, ou até mais rápido, primeiro eles apareceram com asas flexíveis e depois com outros argumentos falsos, né? E aí ele falou assim que... consideramos essas ações um gesto muito antidesportivo e também nos concentramos no que estava acontecendo na Mercedes, por exemplo, com aquelas asas, né? E ele falou assim, quando a batalha é tão intensa quando é desse ano, especialmente quando alguém não está ca- acostumado com a capacidade que outra equipe possa ter de oferecer resistência ali, né? Isso acontece. E, eu, e sentimos que havia uma certa unilateralidade nas decisões, mas entretanto tivemos várias discussões com a Fia, com a Liberty, por isso dizia que, eu diria que é tudo parte do do jogo, Dr. Helmut apontou o dedo, mas botou panos quentes,
1: né? É, apontou o dedo, mas botou panos quentes, Garcia. Tem sido uma constante, inclusive, né, nesse ano, né, Garcia? A gente tem aí, o é. pessoal vai e volta, tramita aí entre vai entre o certo e o errado, cara. Mas é, é isso aí, Garcia, né, tô, tô junto com, com o Marco dessa vez, cara, né, a Fórmula 1, Ela tem tomado cuidado, ela tem sido cuidadosa nisso. No fim, desagradou um, desagradou outro, mas o saldo, dá pra dizer que tá tá empatado aí, viu, Garcia?
0: Boa. Vamos encerrar falando da McLaren aqui, ó. A McLaren adquiriu participação majoritária agora. A gente começou falando de Williams e e fecha falando de McLaren, né? Eles adquiriram participação majoritária na equipe Arrow McLaren SP Car tá? Já havia essa intenção que tinha sido anunciado em em agosto, né, que a McLaren corresse na Fórmula Indy totalmente sob a bandeira da McLaren, né, é, e aí agora a equipe é, já adquire 70% do controle acionário da equipe, o Zac Brown é presidente também do novo conselho, de cinco pessoas aí, tem também o Sam Schmidt, Rick Patterson e tal, o presidente da Aaron McLaren, Taylor Kiel, vai ser o responsável pela operação geral e pelo desempenho da equipe, então assim... A, a, aparentemente a operação não muda tanto, mas agora é McLaren mesmo, né?
1: Agora é McLaren mesmo, Garcia, agora é McLaren né, a McLaren que declarou que queria fazer isso alguns anos atrás e foi devagarinho então, mas agora é isso McLaren também com uma equipe dela na IndyCar, né Garcia? É uma beleza, cara, para própria McLaren porque o mercado norte-americano é um mercado de carros também muito, muito consome muito, né Garcia? Uhum. Mas também pro esporte é motor, né cara? A gente ter a, as equipes transitando aí, é é, entrar tanto a indicar uma baita categoria, com, logicamente com a Fórmula 1, é muito interessante aí pro futuro do esporte a motor, né cara?
0: É, é isso, e a gente fica contente pela própria McLaren, que realmente também é outra equipe que, que passou por maus bocados, inclusive como empresa, e teve que vender várias de suas operações, inclusive, e tá aí se levantando também, né? Mas é isso, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, pode mandar mensagem pra mim nas minhas redes sociais, pode mandar mensagem pro Gavi nas redes sociais dele também, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo, então tem o meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, arroba g__gavinelli com dois L's também, Garcia, pode mandar uma mensagem lá trocar umas ideias aí comigo... Esses dias a Juliana tá sempre trocando ideia que ela mandou... Acho que você já viu, hein, Garcia... O meme lá do... Se a Fórmula 1 fosse de pobre. Já viu um negócio assim, Garcia? Na... Sim, sim... Tá sensacional esse meme, hein, cara... Boa. Tem parte 1 um e parte 2... Ela compartilhou comigo... Agradeço aqui <risos> o compartilhamento rachei o bico aqui, muito engraçado aí. principalmente a história do, do bater lá, que vai levar no tião quem não viu, procura aí que vai achar na internet né Garcia? Então é. agradeço o pessoal que manda aí os memes, que tá sempre trocando ideia comigo viu? tamo é. junto.
0: É isso, perfeito. Quem quiser mandar mensagem pra mim também, fica à vontade é, no Instagram, arroba carlosgarciafm, no Twitter carlosgarcia, amanhã eu separo algumas mensagens aqui também pra gente trocar ideia vamos lá, vamos pra essa reta final de campeonato aí que vai ser muito legal façam suas apostas, já prepare sua torcida daí seu saquinho de pipoca, sua cervejinha também para quem é de cerveja, sempre com moderação, tá gente? Opa. <risos> e vamos nessa porque vai ser uma reta final muito, muito, muito legal, a gente vai compa- acompanhar tudo aqui nos próximos dias cada movimentação é, as expectativas, das equipes e tudo mais, claro, o resultado também, esse final de semana tem grande prêmio do Qatar, a gente já começa a fazer os nossos previews aí também, vai ser muito bacana, tá bom? Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui, você que tá sempre acompanhando a gente aqui em todas as nossas edições, como eu sempre digo, muito importante pra gente, um um grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, parceiro. Tamo junto, Garcia. Então, essa que é você que falou, né, cara? Semana aí, começando com a ansiedade lá no máximo, temos começo da disputa e tamo junto durante toda a semana aí, Garcia.
0: É isso, sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.